0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar zum deutschen Wohnimmobilienmarkt. Dieser lädt auf den ersten Blick zwar nicht gerade zu Investitionen ein. Einerseits ist das Preisniveau trotz zuletzt massiv anziehender Zinsen hoch und Bisweilen klafft das Kaufpreis-Miete-Verhältnis so weit auseinander, dass es fraglich ist, ob die Bewirtschaftung von Objekten noch rentabel erbracht werden kann. Neubauten sind zudem bundesweit nicht zuletzt aufgrund administrativer Auflagen und knapper Baumaterialien teuer und bisweilen mäßig in der Qualität und je nach Region vergraulen politische Initiativen potenzielle Investoren. Ja, und über diese wenig verlockenden Perspektiven sowie einen alternativen und steuerrechtlich auch für mich neuen und interessanten Zugang zu diesem Segment habe ich mich mit meinem Gast Jörg Walter unterhalten. Zuvor möchte ich mit Linksbroker jedoch noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben, denn selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividendenportfolio aufzubauen, ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter schrägstrich links und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich auch schon ab zur Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein ausgewiesener Fachmann zu einer Anlageklasse, die ich bisher tatsächlich noch gar nicht in Blog und Podcast besprochen habe. Und das, obwohl deutsche Wohnimmobilien durchaus für Einkommensinvestoren prädestiniert sein können. In dem Segment ist mein Interviewpartner seit 1987 im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Hallo nach Franken und herzlich willkommen Jörg Walter.
1: Ja, auch von mir herzliches. bis Gott, Herr Pazos. Hallo.
0: Hallo. Ja, seit 1987 in der deutschen Immobilienbranche. Da haben Sie ja schon einige Aufs und ups mitbekommen, oder?
1: Ja, wenn man diese Zahl so hört, 1987 fühle ich mich fast selbst als, als Denkmal bei der ganzen
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie sind Sie jetzt seinerzeit in, in das Thema oder zum Thema Immobilien gekommen und dann auch das Ganze eben beruflich ja, zu machen?
1: Also wie gesagt, seit 1987 in der Branche, in der Finanzbranche und der Sachwert gerade in immobilien. Immobilie war schon immer mein, mein Steckenpferd. Ähm, es war halt auch zu einer Zeit, wo Immobilie nicht in aller Munde war, so wie heute. Damals, ich kann mich noch erinnern, gerade im Jahr 98, 99, 2000, war ja dieser neue Markt etwas ganz Neues, Aktien immer im Mittelpunkt. Und ich kann mich erinnern, wenn wir dann von 6, 7 oder 8 Prozent Rendite gesprochen hatten, da kam oft die Frage oder die Gegenfrage, meinen Sie in der Woche oder im Monat? Weil damals waren die Renditen teilweise so hoch. Aber wie gesagt, der Aktien mal ganz vorne. Das ging bis, bis März 20 ungefähr. Und ab dem Zeitpunkt sah man dann auch, dass auch eine Immobilie zur Vermögenssicherung hervorragend geeignet ist. Also wir haben auch schon die Auf und Abs der Immobilie miterlebt, können auch von Krisenzeiten sprechen. Und ich glaube, wenn man heute so lange am Markt ist, muss man auch irgendwas richtig machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber einen wichtigen Punkt haben Sie ja angesprochen. Es war nicht immer so wie die letzten Jahre. Ja, und... Wenn ich mal ja, bis ins Jahr 1987 zurückblicke, natürlich teilweise durch, durch Aufzeichnungen, war es ja schon so, dass das noch die Spätphase war, dann der, der, der hohen Zinsen. Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern, die fast noch zweistellig finanziert haben in den 70er Jahren. Das war ja auch eine Phase hoher Inflationsraten, die hat ja angehalten bis in die 80er Jahre, wo dann eben diese Raten, diese hohen Inflationsraten durch die Zentralbanken dann ja, niedergebrochen wurden, natürlich im Preis entsprechender Krisen. Wir hatten aber in Deutschland auch, darf man ja auch nicht vergessen, ja, die Ostimmobilien, das war ja auch ein regelrechtes Desaster, wo dann aber auch wieder viele Parallelen natürlich zum, zum Aktien oder jetzt auch Kryptomarkt ähm, sich auftun. Ja, Menschen im Westen, die einfach ungesehen Immobilien über irgendwelche Finanzierer gekauft haben und sich dann gewundert haben, dass, dass die Versprechen dann, Renditeversprechen dann doch nicht so eingetreten sind. Und wir hatten ja auch allgemein ähm, einen Zyklus, beginnend auch ab den 90er Jahren durchaus, wo bundesweit auch die Immobilienpreise bis zur so Mitte der 2000er Jahre, bis so 2005, 2007, ja bis jetzt so zur großen Weltfinanzkrise ja auch gesunken sind, ne? selbst in München. Da hat ja der, der Dr. Kommer mal in seinem Aufsatz zu Immobilienpreisen aufgezeigt, wenn ich mich recht entsinne, zwischen 1990 und 2007 ähm, ging es da auch im Schnitt so mal um 40 Prozent bei
1: Wohnimmobilien äh, runter. Ne? Absolut richtig. Das war aber auch der Grund meiner Ansicht nach, weil die davor dementsprechend stark gestiegen sind. Und diese Zeit sehen wir jetzt auch wieder. Ich glaube, gerade jetzt kommen sehr, sehr turbulente Zeiten auf uns zu, auch auf Projektentwickler, auch natürlich im Immobilienbereich sowie viele andere Bereiche, ja auch betroffen sind. Also ich glaube, da sollte man schon mal darauf achten, dass wenn man sich mit jemandem äh, oder mit jemandem kooperiert, dass man auf jemanden trifft, der auch schon Krisen überstanden hat. Denn wie Sie auch richtig sagen, die letzten 12, 13 Jahren ging es gerade im Immobilienmarkt ja nur nach oben. Und da konnte man relativ wenig verkehrt machen aus heutiger Sicht. Ja. Aber in Zukunft wird sich das meiner Ansicht nach ein bisschen, ein bisschen verändern. Ja,
0: wird sich da die Spreu vom Weizen trennen, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Jetzt erstmal grundsätzlich, ist denn als Standardinvestment, Investment jetzt nicht zum selber bewohnen, sondern die klassische Anlageimmobilie, deutsche Wohnimmobilie, ist das denn für eine durchschnittliche Privatperson ein geeignetes Investment?
1: Also grundsätzlich ja. Man müsste jetzt definieren, was ist eine Privatperson, eine durchschnittliche Privatperson. Auch dort unterscheiden sich ja die Geister. Ich denke, eine Immobilie ist eine sehr, sehr gute Grundlage, wenn man im Sachwertbereich investieren will. Man muss sich das aber auch leisten können, so komisch das klingt. Also das sollte nicht unbedingt so sein, dass man 110 oder 120 Prozent finanzieren muss, und dann wird es vielleicht noch schwierig, wenn man einige oder zwei Mieten ausfallen, weil sowas kann immer passieren und sowas sollte man mit einkalkulieren. Und wenn man darauf angewiesen ist, sollte man das mit äußerster Vorsicht betrachten. Ansonsten denke ich, wenn die Hintergründe passen, wenn die Bonität passt, auch die Einkünfte, kann die Immobilie unter bestimmten Voraussetzungen ein hervorragendes Investment sein.
0: Ja, jetzt haben Sie angesprochen, ein Punkt, den ich auch durchaus seit Jahren kritisch beäuge, hm sind durchaus die meines Erachtens überzogenen Finanzierungen, die häufig eingegangen werden, auch um sich ein Immobilienportfolio aufzubauen, wurde natürlich in den letzten Jahren, und das ist wahrscheinlich auch das Kennzeichen eines ja, Boom-Marktes, ja, das eben auch gezielt damit geworben wurde. Da muss man natürlich auch sagen, auch äh, von Blogger und Podcaster-Seite, ja, ähm, wo, sagen wir, der Weg zum Immobilienmillionär dann doch etwas einfacher dargestellt wurde, als er sich vielleicht dann langfristig erweist. Vor allem, wenn die Zeiten dann eben nicht mehr so rosig sind. Also dieses quasi eine Immobilie hinter der anderen aufkaufen mit möglichst hohen Finanzierungssätzen, ja, möglichst 100%. Ja, ähm, ist natürlich eine schöne Methode, wenn die Preise durchgehend aufwärts zeigen und natürlich, wenn die ja, Mieter äh, halten, ja, also wenn keine Zahlungsausfälle zu verzeichnen sind. Was würden Sie denn entgegensetzen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt wirklich jemanden haben, der jetzt vielleicht auch eine gewisse monetäre Basis hat, an das Thema ranzugehen, wenn man sich jetzt für so ein Einzelobjekt interessiert?
1: Also ich, ich sehe das genauso wie Sie, Herr Pazos, es ist teilweise fatal, was draußen passiert, wie manche Menschen motiviert werden, einfach zu viel Kredit äh, aufzunehmen. Denn es ist wie im Betrieb immer, das Fremdkapital ist eigentlich das, was etwas äh, riskant macht. Und das heißt immer auch, immer, je mehr Eigenkapital ich habe, desto, desto safer bin ich. Ob dann das Eigenkapital eingesetzt werden muss oder, oder nur hinterlegt wird oder als Sicherheit für sich selbst äh, eingebracht wird, das wir dahingestellt, das muss man dann auch betrachten. Aber wenn das Kapital nicht zur Verfügung steht, sollte man äußerst vorsichtig sein, gerade mit Finanzierung. Und äh, je mehr Eigenkapital, wie schon gesagt, desto besser ist es im Endeffekt. Und man sieht es ja gerade jetzt, so Zeiten, wo wir einen Zinssatz hatten von 0,7 bis 1,2 Prozent. Und das dauernd, da ging es auch sehr gut, wenn man dann auch die Anf Erfolgefinanzierung so machen konnte. Nur wenn man sich jetzt die Zeit anschaut, innerhalb von drei bis vier Monaten, haben sich die Zinsen ja verdreifacht. Hm. Und wir haben im Durchschnitt aus die letzten 25 Jahren einen Finanzierungszins von knapp über 4%. Und wenn ich dem wieder zugrunde lege, was teilweise draußen passiert, kann das fatale Auswirkungen für den haben, der einfach zu hohe Prozentzahlen finanziert hat.
0: Rechnen Sie denn persönlich damit bei der Marktsondierung, dass wir da eine Bereinigung erleben, die sich dadurch ergibt, dass viele ja Immobilieninvestoren, aber auch Selbstnutzer, das betrifft ja beide Gruppen, zu, sagen wir mal, sportlich finanziert haben und jetzt, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht, nach 10, 15 Jahren demnächst irgendwann die Zinskosten dann oder die deutlich gestiegenen Zinskosten dann doch äh, zu vielen oder, oder relativ vielen das Genick brechen und es dann ja, zu Zwangsverwertungen dann auch zunehmend kommen wird, was wiederum natürlich dann münden könnte in einer ja, Preisspirale, aber diesmal nach
1: unten auf dem Immobiliensektor? Also ich denke, dass das, kann, das kann schon passieren in dem kurzfristigen Segment. Langfristig wird sich das meiner Ansicht nach wieder ausgleichen. Nur man sieht ja, wenn man heute eine Immobilie finanzieren will, ist es immer noch so, dass die Banken relativ gut hinschauen. Und durch das, dass sie in der Vergangenheit auch diese Erfahrungen gemacht haben, ich spreche hier von 2005, 2006. Ja. die Banken auch dazugelernt haben. Und auch hier die Bonität des Kunden auch dementsprechend prüfen und abfragen. Also von dem her sind wir da schon äh, einen Schritt weit auf der sicheren Seite. Nur wenn Sie heute mit fünf Fachleuten sprechen, haben Sie sechs verschiedene Meinungen. Es, es kann so viel passieren. Es sind so viele Zahnräder, die da mittlerweile ineinander greifen. Das heißt, wenn sich im, im vorderen Feld ein Zahnrad verändert, hat es ganz andere Auswirkungen als früher, auch durch diese Globalisierung. Wir sehen das alles momentan. Wo kommt diese momentane Inflation eigentlich her? Wir haben diese Lieferengpässe. Wir haben den Ukraine-Krieg. Das sind alles Sachen, die waren vor, vor zwei, drei Jahren noch gar nicht vorhersehbar. Von der Pandemie, die wir hatten, egal wie man darüber denkt, ganz zu schweigen. Es hatte wirtschaftliche Auswirkungen. Und ich denke, das wird weiterhin wirtschaftliche Auswirkungen auch langfristig noch haben. Und darum denke ich auch hier, man sollte immer auf der sicheren Seite sein. Lieber einen Schritt weniger nach vorne, als dass man dann wieder zwei Schritte zurück muss, Weil das ist doch fatal, gerade für Anleger, gerade für Investoren aus heutiger Sicht.
0: Ja, oder halt eben Totalverlust. Ne? Also, ja, auch, auch das könnte passieren. Ja, auch äh, ein bekannter Blogger-Kollege immer sagt, man soll, oder erstes Ziel muss ja sein, nicht arm zu sterben. Ja, <lacht> ja finde ich, äh, vor dem Hintergrund äh, dann, ja, passend auch für Immobilienanleger. Aber gut, jetzt wir Finanzierung ist natürlich der eine Aspekt. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung noch so mh, wesentliche Fehlerquellen oder die, die größten Fehlerquellen für Privatinvestoren im Immobilienbereich?
1: Also, da, da gibt es eigentlich einige Fallstricke, auf die man achten sollte. Und meistens ist es das nicht so, dass man heute als Anleger jede Woche eine Immobilie kauft, sondern man macht das normalerweise einmal im Leben. Und wie wir alle wissen, wenn man einmal was macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was falsch macht, sehr groß. Ja. Und. Ich sehe das halt immer wieder auch und hat mit Menschen zu tun, die teilweise zu teuer finanziert haben, teilweise zu groß finanziert haben. Äh, Immobilien wurden verkauft, man hat die nicht besichtigt, hat schlechte Lagen gewählt, die Infrastruktur hat nicht gepasst. Und das sind so Kardinalsfehler, die man machen kann. Äh, oft ist auch die Finanzierung bis zum Ende nicht, nicht durchdacht und oft werden auch die, die Grundlagen, die, die, ja, ich sage mal die Instandhaltung als Beispiel, komplett vergessen. Das heißt ja so schön, Eigentum bringt ja auch Verantwortung mit sich. Und das sind so Punkte, die sollte man wirklich genau durchdenken, weil es geht ja oft hier um fünf, teilweise sechsstellige Summen, äh, was natürlich schon eine Existenz, wie Sie auch richtig sagen, kosten kann oder dementsprechend auch unverträglich sein kann, wenn man alles berücksichtigt. Mhm. Es ist nur momentan in der heutigen Zeit relativ schwierig, auch vernünftige Objekte zu einem vernünftigen Preis auch zu finden. Das sehen wir selbst, also selbst wir als Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind.
0: Ja, das ist natürlich auch bei einem Punkt, momentan haben ja die ähm, Eigennutzer von Immobilien in Deutschland in den letzten Jahren ein bisschen aufgeholt, mhm. ja, aber ähm, ich meine, nach der letzten statistischen Erhebung haben wir, ich glaube, 46 Prozent der Haushalte sind Käuferhaushalte, dementsprechend 54 Prozent Mieterhaushalte. Ich glaube, immer noch am unteren Ende in Europa, unter uns nur noch die Schweizer, mhm. ähm, aber gut, jetzt sind wir halt so 50-50, aktuelle Gemengelage. Was würden Sie denn sagen, so einem jungen Pärchen dann eher kaufen oder eher mieten, aktuell?
1: Ja, auch das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt, wie gesagt, auch die Bonität drauf an, wie auch ja. die eigenen Lebensziele des Einzelnen sind, wie verwachsen sind die mit, mit der Umgebung, das heißt, Bleibe ich in dieser Gegend oder ziehe ich wieder um? Kann ja auch beruflich sein. Es sind viele, viele Punkte, die da mit reinkommen. Man kann nur grundsätzlich die Aussage, glaube ich, treffen, wenn ich heute eine eigene Immobilie habe, selbst wenn ich einen Teil finanziere, dann zahle ich damit mit einer monatlichen Belastung meine eigene Immobilie ab. Bin ich in Miete, zahle ich auch eine Immobilie ab, aber normalerweise die vom Vermieter. Das ist der große Unterschied. Also so habe ich immer mein eigenes Kapital, das ich durch die Abzahlung aufbaue, ansonsten das Fremde. Aber ich muss also natürlich diese Parameter, die wir gerade schon angesprochen haben, auch beachten. Es hm. muss vernünftig finanziert sein und auch das Einkommen muss realistisch dagegen stehen.
0: Ja, okay, gut, klar. Aber es gibt natürlich so viele Parameter. Ist natürlich was anderes, wenn ich, weiß ich nicht, selbstständiger Unternehmerhaushalt bin oder eben äh, zwei Beamte, ja, die äh, dann ohnehin auch noch eventuell in einer Region äh, tätig sind, wo sie auch nicht wegversetzt werden, auf absehbare Sicht. Und logisch, da, Spielt viel mit rein. Ich meine, deswegen zu Recht ist es ja auch eine ähm, Lebensstilentscheidung, ja? also jenseits ökonomischer Faktoren. Wobei natürlich ein Punkt, äh, den haben sie angerissen, ähm, ist natürlich richtig. Die Bundesbank äh, ermittelt ja alle paar Jahre ähm, so eine Vermögensübersicht über die Haushalte. Und das ist natürlich so, dass Haushalte, die in selbstbewohnten Immobilien leben, über ähm, deutlich mehr Vermögen verfügen als diejenigen, die in Mieterhaushalten leben. Allerdings gibt es auch eine Erklärung dafür, äh, dass das weniger die Folge ist überlegenes, überlegener ökonomischer Entscheidung, als vielmehr der Tatsache, dass natürlich so eine Immobilie auch ein Zwangssparvertrag ist und mich natürlich diszipliniert. Ne? Hat man eben auch, in der Regel mache ich das ein, zwei Mal im Leben, während der Mieterhaushalt ja nicht äh, diesen, ja, wie soll man sagen, strengen Druck unterliegt, eben Vermögen bilden zu müssen und das, das wirkt sich dann natürlich dann auch aus, ne? weil äh, natürlich kann man natürlich auch die Gegenrechnung aufmachen, rein rational betrachtet, kann natürlich der Mieter mh, Gelder beiseite schaffen, die ein Eigentümer dann ja an die Bank zahlt, beziehungsweise auch in Renovierung stecken muss, etc. pp. Und die kann natürlich der Mieter dann, könnte der Mieter alternativ anlegen, nur die wenigsten machen es dann halt. Ne? Ja.
1: Ich sehe das ja auch so, ich meine, selbst wenn man heute wieder ist, man muss ja nicht unbedingt Eigentum besitzen, um im Immobiliensegment mit zu partizipieren. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wo zwar gewisser Sparzwang auch da ist, der ja auch sinnvoll sein kann, aber man trotzdem flexibel bleibt. Also man sich nicht unbedingt, in Anführungsstrichen jetzt gesagt, man sich ein Darlehen von 200.000 oder 300.000 ins und dann auch noch ein gewisses Klumpenrisiko hat. Weil hat man einen Mietausfall, dann hat man diesen Mietausfall zu 100 Prozent, müsste natürlich dann auch dementsprechend tragen. Das habe ich auch damit gemeint, man muss sich das auch nur leisten können.
0: Ganz genau. Ja, klar. Also wer vermietet, macht natürlich irgendwo eine Art Business. Und wer, wer eben so ein, so ein Geschäft betreibt, der muss natürlich auch Rücklagen schaffen, ganz klar. Ne? Das äh, sollte sich von selbst verstehen. Ja, nun ist natürlich so ein Direktinvestment die eine Sache und Sie haben es gesagt, naja, ist aktuell nicht einfach, selbst für Profis Objekte zu finden mit, sagen wir mal, einem angemessenen rendite risikoprofil Jetzt gibt es natürlich andere Alternativen. Eine Alternative, die ich natürlich seit vielen Jahren ähm, auch ja, äh, informationsseitig anbiete. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, das ist natürlich die Real Estate Investment Trust. Das ist letztendlich eine Form börsennotierten Betongoldes. Das ist natürlich eine Möglichkeit, sich an Immobilien zu beteiligen. Der Vorteil, den ich natürlich hier sehe, ist, auf der einen Seite kann ich mich wirklich global diversifizieren. Das heißt, wenn auf der einen Ecke der Welt es um im Immobilienmarkt knallt, brauche ich das noch nicht mal so interessieren, wenn ich mich eben ja, weltweit aufgestellt habe. Im Gegenteil, da kann ich sogar durch, durch Rebalancierung noch ein bisschen profitieren. Ich habe eben nicht das Problem mit Zahlung, mit einem einzelnen Zahlungsausfall. Das geht dann bei der Vielzahl der Objekte eh unter, wenn ich da eben breit aufgestellt bin. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, mich an Immobilienarten zu beteiligen, die mir sonst als Privatperson ja verschlossen bleiben. Ja, angefangen von Ackerland über Krankenhäuser und was es sonst noch alles gibt. Ähm, nun ist allerdings so, ist natürlich börsennotiert. Das heißt, ich muss mit den Schwankungen leben. Ich habe einen Wechselkursrisiken etc. pp. Und es gibt ja durchaus Anleger, die sagen, naja, ich suche schon irgendwo eine Alternative in heimischen Gefilden, tatsächlich klassische Wohnimmobilien, aber ohne, eine, ohne ein Direktinvestment. Und das ist natürlich auch so ein, ähm, außerhalb der Börse, sage ich mal, ein bisschen problematisch, weil es natürlich auch oder, ja, über viele Jahre auch einiges an Schindluder da ähm, getrieben wurde. Und äh, nun sind Sie ja selber involviert in eine Gesellschaft, die auch ja, entsprechende Modelle für Privatanleger anbietet. Und ja, vielleicht können Sie das mal kurz umreißen, was Sie da seit. Ja, mittlerweile mehreren Jahrzehnten
1: ja, anbieten. Herzlich gerne. Vielleicht noch ganz kurz zur, zur Börsennotierung. Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Man ist weltweit aufgestellt, hat eine sehr, sehr große Streuung. Man zahlt aber auch eine gewisse Fantasie mit, die ja in Fußball praktisch mit drin ist. Ist man nicht börsennotiert, habe ich rein den inneren Wert, den ich bezahlen muss. Und das können nochmal große Unterschiede sein. Ja. Ich würde auch gar nicht jetzt sagen, entweder oder, sondern meine Intention ist immer sowohl als auch. Je mehr man in die Streuung bringt, desto sicherer ist man auch. Wie ja, heißt immer so schön? Wer viel streut, rutscht, rutscht weniger aus. Es ja, ja. okay.
0: ah, ist was Wahres dran, ja.
1: Nicht über die Börse zu gehen, obwohl wir das auch könnten, weil man dann auch diesen, diesen äh, weltwirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt ist. Wir sind nur in Deutschland investiert an vier äh, ausgesuchten Standorten in innerstädtischen Lagen, wo wir auch Insider sind und keine Müll mit Diesen Markt kennen wir. Und wir bieten die Möglichkeit an, durch die Sammlung von verschiedenen Anlegern, oder haben wir eine Institution geschaffen, wo der Anleger direkt ein Immobilieninvestment betreiben kann, und zwar in dem Realen und echten Sachwert. Also er ist nicht nur Geldgeber in Form eines Darlehens, wo er wieder ein gewisses Zinsversprechen oder Papierversprechen hat, das immer so gut ist wie der Garantiegeber selbst, sondern bei uns ist es so, dass dem Anleger, er ist Mitgesellschafter und dem gehören die Objekte mit. Also er ist tatsächlich in Sachwert investiert. Und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn äh, Inflation ist ja nicht unbedingt schlecht. Die Frage ist immer nur, auf welche Seite steht man. Habe ich eine höhere Inflation und habe Werte, also tatsächliche Sachwerte, steigen die ja. Je höher die Inflation ist, desto höher steigen diese Werte, gegenüber dem Geld. wenn ich in Geldwerte investiert, sinkt natürlich mein Wert dadurch, dass ich immer mehr Geld für die gleiche Ware hinlegen muss. Also denke ich, Inflation kann gesund sein, wenn ich auf der richtigen Seite stehe. Hm. Bei uns ist es so, bei dem Unternehmen, haben und Partner, ist also der Mitgesellschaft, da gehören die Immobilien mit und somit hat er ein reales, tatsächliches Investment, an dem er partizipiert. Und kann mit dieser Assetklasse, mit diesem Teil seines Anlagevermögens entspannt in die Zukunft bringen.
0: Ähm, wichtiger Punkt, weil mir, was mir tatsächlich in den letzten Jahren aufgefallen ist, bei vielen, ich sag's mal, Immobilienanbietern, die eben außerhalb der Börse tätig sind, dass die eben mit der Sicherheit von Immobilien werben oder gezielt auch mit dem Betongold werben. Aber letztendlich steckt dahinter fast immer eine äh, Konstruktion, die über ein Nachrangdarlehen läuft. Ich bin also eben in einem Geldwert drin und nicht, wie Sie sagen, in einem Sachwert. Das heißt, um das hier festzuhalten, ja, die, die TAM und Partner GmbH, die sind die Eigentümer, auch im Grundbuch, der Immobilien. Und der Investor wiederum ist Miteigentümer der TAM und Partner GmbH. Ist das richtig?
1: Er wird Gesellschafter und hat somit die gleichen Chancen wie die Geschäftsführung auch. Also man sitzt hier im gleichen Boot.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist die fairste und transparenteste Art in Form einer, eines Engagements.
0: Aber wir reden halt hier von einer, klar, einer GmbH und nicht börsennotiert und mit Gesellschafter über... Über was für ein Konstrukt oder über, über was für eine Rechts, äh, oder,
1: ja, Rechtsform der Beteiligung erfolgt das? Also, es nennt sich im Fachjargon, das ist eine atypisch stille Beteiligung. Mhm. Das ist eine Beteiligungsform. Ich glaube, das ist mittlerweile die älteste Beteiligungsform, die es gibt. Und näher an ein Unternehmen kann man gar nicht dran rücken, als dass man ein Teil davon wird. Also, es gibt viele, viele Gesellschaften, Sie haben sie auch schon angesprochen, die. Ähm, da gibt es Objektgesellschaften, da gibt es Zwischen-Eigentümer, das natürlich alles Geld kostet. Und näher ran drücken wir als im Unternehmen selbst zu sein, wie bei Tram und Partner. Äh, näher ran geht es gar nicht, aber ich glaube, da sind wir auch so ziemlich die einzigen normal, die es in dieser Form so anbieten. Hm.
0: Vielleicht nochmal, können Sie mal skizzieren, was ist denn atypisch und still? Also Gesellschafter ist klar, ich habe eine, kann ich auch eine Aktiengesellschaft letztendlich sein, Mitgesellschafter, nehme ich eben eine Aktie erwerbe oder eben bei einer GmbH, einen bestimmten Anteil einer GmbH, aber was bedeutet in dem Zusammenhang erstens atypisch und zweitens still?
1: Also atypisch heißt in dem Sinn, dass er nicht nur an den Gewinnen des Unternehmens partizipiert, sondern auch an den stillen Reserven. Das heißt, ein Wert, das gerade bei Immobilien sehr viel ausmachen kann. Diese Stimmenreserven werden auch normalerweise nicht in, in Bilanzen abgebildet. Man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, wenn ich heute eine normale Immobilie betrachte, habe ich ja auch diese AFA, diese Abschreibung darauf. Ja. Wir, haben, wir haben eine Grundlage von 100.000 bei dieser Immobilie und ich habe 2% Abschreibung, dann äh, habe ich praktisch buchhalterisch jedes Jahr 2.000 Euro weniger. Das heißt, ich habe zwar 100.000 investiert, aber in den Büchern, in der Bilanz, steht diese Immobilie an der später noch mit 98.000 Euro. So, jetzt habe ich auf der einen Seite einen Buchwert mit 98.000. Und es könnte ja sein, dass meine Immobilie eine Wertsteigerung erfährt. Nehmen wir mal an, diese Immobilie ist nur um 2% in diesem Jahr gestiegen. Dann habe ich ja keine 100.000 Wert mehr, sondern jetzt in dem Moment 102.000 Euro wert. Und 98.000 in den Büchern stehen. Und dieses Delta zwischen 98.000 und 102.000 Euro das ist die stille Reserve. Und ich glaube, wenn man das dann über Jahre betrachtet, ist es schon ausschlaggebend, ob ich auf der einen Seite an diesen stillen Reserven als Anleger partizipiere oder so wie es viele ja, Kapitalanlagen in Deutschland gibt, da ist dann immer so schön, der Anleger ist von den stillen Reserven befreit. ist auch eine Definition von dem Ganzen, aber hat natürlich eine gravierende Auswirkung, wenn es dann später um die, um die Auszahlung des Ganzen wieder geht. Und das ist im attribuierten stillen Gesellschaftsvertrag auch geregelt. Also, das kommt nicht von uns, sondern es bringt die Beteiligungsform mit sich, dass eben er an diesen stillen Reserven analog seiner Anlage, Anlagehöhe auch dementsprechend partizipiert. Die müssen wir auch diese ausweisen und somit ist es auch nachvollziehbar.
0: Verstehe. Das heißt, das still bezieht sich dann, bezieht sich das eigentlich auch aufs, aufs Stimmrecht. Hat ein solcher Anleger ein Stimmrecht oder hat er gar keins?
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das Still bezieht sich hauptsächlich, dass das komplette operative Geschäft über die Geschäftsleitung äh, ausgeführt wird. Mhm. Natürlich hat er auch ein Stimmrecht, allerdings nur, wenn es nicht mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Also ein Stimmrecht zum Beispiel, wenn das Unternehmen verkauft wird oder wenn der Geschäftsgegenstand verändert werden würde, dann kann er nicht mitbestimmen, ob das passieren soll oder nicht. Aber ansonsten ähm, passiert es über die Geschäftsleitung und da sollte man sich bei sowas natürlich schon Überlegen, ist es eine Geschäftsleitung, die das schon lange macht, die Erfolge nachweisen kann oder ist es jemand, der sich erst gerade gestern gegründet hat und mit tollen Ideen hat. Also auch das können natürlich Unterschiede sein.
0: Ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir natürlich von, von Gewinnen und stillen Reserven gesprochen. Wie sieht es denn mit Verlusten aus? Ist denn ein solcher stiller, atypisch stiller Gesellschafter an den etwaigen Verlusten beteiligt? Gibt es eine Nachschusspflicht? Das ist ja auch, äh, oder kann ein nicht unbedeutendes Risiko sein?
1: Absolut richtig. Also grundsätzlich ist er auch an den Verlusten beteiligt, das ein Unternehmen machen kann. Ähm, da ist die Frage, wie ist man aufgestellt? Eine Nachschutzpflicht gibt es seit 2013 nicht mehr. Das hat der Gesetzgeber eingeschränkt, mhm. wobei das bei uns seit Bestehen, seit 1982 ausgeschlossen war. Das haben wir in der Satzung damals schon ausgeschlossen. Das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Und wichtig ist natürlich auch selbst, wie Sie sagen, wie ist das Unternehmen aufgestellt? wenn ich mich heute gründe als Unternehmen und ich beteilige mich morgen als Anleger dabei, ist es meistens so, dass die Werte noch nicht dementsprechend was an Anlegerkapital reingekommen ist. Mhm. Durch das, dass unser Unternehmen bereits seit 40 Jahren besteht, sind natürlich enorme stillende Reserven aufgebaut in der Vergangenheit, an denen der, der Anleger, der heute dazukommt, natürlich auch partizipiert, weil er ist ja an dem Unternehmen beteiligt. Ja. Wenn man das vielleicht mal in Zahlen ausdrückt, wir halten momentan äh, 63 Objekte im Bestand. Und die, die Unternehmenswerte, das heißt inklusive der Stirnreserven, sind wesentlich höher als sämtliche Verbindlichkeiten, die das Unternehmen hat, inklusive der Anlegergelder. Und was vielleicht noch äh, zu berücksichtigen wäre, was ein ganz wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach, das ist die Eigenkapitalquote. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 87 Prozent, also knapp 90 Prozent. Und somit sind wir so gut wie völlig bankenunabhängig. Das heißt, hier hat der Anleger die Möglichkeit, das Geschäft zu machen, was noch mal dabei normalerweise Banken machen. Das Kapital geht nicht als Fremdkapital in die Bücher, sondern als Eigenkapital. Und somit haben wir auch überhaupt kein Problem, eine Kleinigkeit dann noch zu finanzieren. Allerdings nur so viel, um auch dementsprechend, ich sage mal, Fördermittel abzugreifen, wie KfW-Mittel oder sonstiges, wo man dann relativ zinsgünstig bekommt und trotzdem nicht in die Abhängigkeit kommt, weil man diese hohe Eigenkapitalquote dementsprechend hat. Und somit gibt es auch dem Anleger gegenüber keinen, der äh, seiner, seiner Verbindlichkeit vorgeht.
0: Gut, also halten wir äh, fest, was den Anlageschwerpunkt oder Investitionsschwerpunkt angeht. Wir reden hier von äh, vier deutschen Regionen. Mhm. Ähm, ich glaube, allesamt im, im Osten der Republik auch. Ne?
1: Ja, also wir haben Berlin, da auch früher gut. war es Berlin-West. Ja, <lacht> wir haben Potsdam, eine wunderschöne Stadt geworden mittlerweile. Wir haben Görlitz mit dabei und wir haben Leipzig. Und das sind viele ausgesuchte Standorte, wo wir eben, wie gesagt, auch, auch Insider sind. Da haben wir Hanberger-Tools, da arbeiten wir seit vielen Jahren und da kennen wir auch den Markt.
0: Ganz Berlin, Berlin, Potsdam, kann ich nachvollziehen, Leipzig auch. Warum denn Görlitz? Görlitz schlägt so ein bisschen aus der
1: Reihe. Ja, absolut. Wir sind in Görlitz seit 2007 investiert, haben das auch ganz stillschweigend gemacht, weil wir wussten, was auf Görlitz zukommt. Also wir hatten damals auch Einblick in die Stadtsanierungspläne. Da mussten wir nur noch eins und eins zusammenzählen, was da eigentlich passiert. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund von, von Görlitz. Görlitz war eine der reichsten Städte in Deutschland überhaupt. Es gab damals diese, diese Zollstraße, die ging von, von ähm, Frankfurt am Main bis nach Breslau und die mussten alle durch, durch Görlitz. Mhm. Da kam auch dieser Reichtum her und irgendwann hat der Gesetzgeber auch gesagt, Görlitz soll diesen äh, Status wieder erreichen, wo Görlitz schon mal war. Seitdem wird es kräftig unterstützt. Äh, es gibt da ein wunderschönes Gebiet, mittlerweile ein Nachholungsgebiet. Es sind drei Seen geflutet worden, über 100 äh, Hektar Seenfläche mit eigener Marina. Also wunderschön geworden. Und es wird das Tor zum Osten bleiben. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie lange das noch dauert. Aber die Osterweiterung wird kommen, kann sich nur ein paar Jahre noch länger hinziehen. Aber das wird auch, auch darüber laufen. Und die
0: Objekte, die 63, da handelt es sich durchweg um Wohnimmobilien. Also keine Gewerbeflächen, keine Einkaufsparks, ähm, Parkhäuser oder was, was es sonst noch
1: an Sachen gibt. Genau, richtig. Also wir haben uns spezialisiert auf Wohnimmobilien das sind auch alles Wohnimmobilien, die sie auch teilweise also, äh, richtig schön verteilen, hauptsächlich in, in Berlin, äh, Potsdam und Leipzig. In Görlitz sind wir mit knapp 10 Prozent investiert, also eine relativ geringe äh, Summe in Relation äh, zu den anderen drei Standorten.
0: Ja, bezüglich der Kapitalstruktur drängt sich natürlich eine Frage auf. Warum arbeitet die Gesellschaft ich sage überspitzt formuliert, mit so viel teurem Eigenkapital und hat jetzt gerade in den letzten Jahren nicht die Chance genutzt, sich mit günstigem Fremdkapital vollzusorgen.
1: Mhm. Ähm, man muss mal sehen, wo TAM und Partner herkommt. TAM und Partner hat sich 1982 bereits gegründet. TAM und Partner war ein ganz konventioneller Bauträger, der sich damals über Banken auch refinanziert hat. Also es wurde ein Objekt gebaut, ganz normal. Das wurde über die Bank finanziert und dann über Makler vor Ort auch wieder veräußert. Und dann wurde das nächste Objekt in Angriff genommen, wieder über die Bank. Nur, man muss sich vorstellen, es hat immer dann der Geldgeber bestimmt, was passiert, das war die Bank. Und sie konnten nie auf Halde finanzieren, das heißt, sie mussten immer erst veräußern, um das nächste Objekt machen zu können. Und diese Abhängigkeit von Banken äh, macht immer nur oder dann keinen Sinn mehr, wenn die Philosophie der Bank und des Unternehmens auseinandergeht. Weil meistens wird dann das gemacht, was die Bank sagt. Und das muss nicht unbedingt zum Vorteil des Unternehmens sein. Und darum hat man sich ja auch 1998 zusammengesetzt. Da habe ich auch Tannen und Partnern kennengelernt und hat eine Struktur entwickelt, wie man dieser Bankenabhängigkeit entgehen kann und haben dann diese Kapitalmarktdimension ins Leben gerufen, so wie es damals ins Leben gerufen wurde, so haben wir es auch heute noch. Und das hat den Vorteil, man ist bankenunabhängig, und wenn Sie als Unternehmen Kapital benötigen, um Immobilien zu finanzieren, dann zahlen Sie ja nicht den, den Hypothekenzins, der draußen äh, immer angesprochen wird, sondern Sie haben natürlich auch einen Zins zu zahlen, der im Unternehmensbereich ist, der ist wesentlich höher. Ja. Und Sie bekommen natürlich auch keine Festschreibung von fünf oder zehn Jahren, sondern solche Zinssätze sind maximal auf sechs Monate fest. Und somit können Sie nicht langfristig kalkulieren. Und zu dem Zeitpunkt... Aber man kennt auch die andere Seite, diese Bankenabhängigkeit. Damals hat man sich entschieden, das so aufzubauen. Mittlerweile eine Eigenkapitalquote von 87 Prozent, über 6000 Anleger. Und alle Seiten sind zufrieden. Das heißt, Tarn und Partner kann bankenabhängig agieren. Und die Anleger bekommen eine vernünftige Rendite, das auch eine gewisse steuerliche Relevanz noch mit sich trägt. Also ich denke, es gibt hier keinen Verlierer, Doch, einen gibt es. Das ist die Bank. Aber das ist uns relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Okay. Gut, ähm,
0: verstanden. Ähm, jetzt haben Sie halt 6000 Anleger. Haben Sie, wie, wie funktioniert denn dieser Anlageprozess? Also, wo erwirbt man denn diese Anteile?
1: Also es ist eine, eine private Emission im Endeffekt, eine Kapitalmarktemission. Der Anleger kann sich mit einer bestimmten Summe bei TAM und Partner beteiligen. Aha. Das geht aber bei eine einer Einwohnanlage von, von 5000 Euro, ist das möglich. Geht auch mit einer rateligen Besparung. Auch diese Möglichkeiten bieten wir. Und der Anleger wählt eine, eine bestimmte Laufzeit. Und die haben wir so ausgelegt, dass wenig passieren kann. Das heißt, wir haben eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Und somit könnte man auch mal eine, eine, eine kurzfristige Rezession einer Immobiliensequenz äh, auch aussetzen. Das heißt, äh, dass die Wahrscheinlichkeit oder die, 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 die Rückzahlung ist an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben. Wir hatten auch in der Vergangenheit in den 40 Jahren keinen einzigen Ausfall. Also man sieht, man ist hier sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ab 5000 ähm, und dann in Tausender-Schritten oder
1: Tausender Schritten geht es nach oben, okay. ganz genau. Also der Grundsbeitrag liegt bei knapp 30.000 Euro pro Anleger. Nur wir haben das zumindest deswegen auch gewählt. Es gibt ja sehr viele, die haben 25.000, 30, 35. 30.000, 35.000 Euro zur Verfügung, die sie optimieren wollen. Wenn das unsere Mindesteinstiegsgrenze wäre, hat man nicht mehr die Möglichkeit der Streuung, die so absolut wichtig ist da heute. Somit okay. kann man hier mit relativ vernünftigen Einstiegsgrenzen auch das Geschäft machen, was normalerweise institutionellen Anlegern an vorbehalten ist. Okay.
0: Und ähm, ratierlich, ab wie viel Euro pro Monat kann ich da einsteigen?
1: Das geht ab 100 Euro pro Monat.
0: Okay. Jetzt haben Sie gesagt, mindestens zehn Jahre. Gibt es eine Maximallaufzeit oder kann man das auch auf unendlich stellen? Oder wie, wie ja, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, wir haben eine Mindestlaufzeit äh, auch aus dem Grund, damit man vernünftig kalkulieren kann und sich das Ganze entwickeln kann. Äh, es ist auch folgendermaßen, das heißt, wenn der Anleger sich entscheidet, seine Anlageperiode zu beenden, dann muss er trotz der Mindestlaufzeit kündigen. Kündigt er nicht, würde sich das immer stillschweigend um ein Jahr verlängern. Also er ist hier auch sehr flexibel und kann das Ganze dementsprechend auch variabel gestalten.
0: Kann denn, ähm, kann denn die Gesellschaft den Vertrag kündigen?
1: Nein, nicht in, in, in der Laufzeit der Mindestlaufzeit. Da
0: also, okay, Mindestlaufzeit nicht, aber danach schon?
1: Danach schon, ganz genau. Hat es aber bisher noch nicht gegeben und ich kenne auch keinen Grund, nee. der Grund warum, warum man das machen sollte. Also Ich bin jetzt 23 Jahre dabei, mir ist doch kein Grund dafür eingefallen. Okay.
0: Und... Ähm wie sieht denn äh, die Rendite konkret aus? Bevor wir gleich nochmal auf die steuerliche Eleganz, die Sie angesprochen haben, eingehen. Weil erfahrungsgemäß wird ja, werden ja da die Ohren bei deutschen Anlegern spitz. Aber nochmal ganz kurz. Wie, äh, wie sieht die Rendite aus? Wird man als Anleger beteiligt an den Miet- und Verkaufserlösen? Und wenn ja, in welcher Form? Am Ende der Laufzeit oder jährlich?
1: Wie, wie funktioniert das Ganze? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen mal äh, davon ausgehen, dass es eine, eine mittel- bis langfristige Investition ist. Also es ist nicht für den Anleger geeignet, der heute sagt, heute möchte er sich beteiligen und morgen möchte er wieder raus, weil er eine andere Idee hat. Also so, zumindest für, für, diesen, für diesen Teil des Kapitals sollte er mittel- bis langfristig investiert bleiben. Wir haben momentan diese, diese 63 Objekte im Bestand und rund 38 Objekte sind noch gar nicht saniert. Das heißt, es schlummern hier enorme stille Reserven, an denen der Anleger natürlich auch in Zukunft partizipiert. Und somit können wir Immobilien einkaufen, wenn alle Parameter stimmen, müssen aber nicht. Und diese ganzen Sicherheitsparameter werden natürlich auf den Anleger übertragen. Und das sieht man auch an den Auszahlungen. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 23 Jahre anschauen, seitdem gibt es diese Kapitalmarktemission hat der Anleger bei einer Anlageperiode von zehn Jahren im Schnitt das rund 1,6-fache ausbezahlt bekommen, was er eingelegt hat. Also ein Beispiel, bei, bei 20.000 Euro kamen rund 32.000 Euro nach zehn Jahren zur Auszahlung. Mhm. Dadurch, dass das Ganze auch unternehmerisch geprägt ist, hat man natürlich auch äh, noch ein paar Vorteile mit dabei. Also man zahlt in diesem Bereich keine Kapitalertragsteuer, so wie es normalerweise der Fall ist, sondern ich muss es normalerweise mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern.
0: Was ja erstmal nachteilig
1: ist eigentlich. Das könnte ein Nachteil sein, ganz genau. Das heißt, je mehr ich verdiene, je höher mein Steuersatz ist, desto mehr müsste ich auch versteuern. Aber hier gibt es zwei, zwei Punkte, die zu berücksichtigen sind. Und zwar in der Vergangenheit war es auch so, dass der Anleger während der Laufzeit äh, seine Einlage gegen andere Einkünfte regeln konnte. Und somit hatte er während der Laufzeit einen gewissen Steuervorteil. Und nach der Laufzeit gibt es auch hier noch einen Paragraphen. das ist der Paragraph 16 vom Einkommensteuergesetz. Der klingt wahnsinnig kompliziert, aber unterm Strich ist es eines, dass er unter bestimmten Voraussetzungen einen Freibetrag von bis zu 45.000 Euro hat, wo er nichts versteuern muss. Das ist wie nur so eine Art Betriebsaufgabe. Und er muss dafür zum Beispiel das 55. Lebensjahr vollendet haben und hat diesen Freibetrag nur einmalig. Mhm. Allerdings hat diesen Freibetrag jeder Steuerpflichtige. Und wenn man sich jetzt das überlegt, hat heute äh, jedes Ehepaar die Möglichkeit, mit uns bis zu 90.000 Euro steuerfrei zu generieren. Und dafür muss er eben nur das 55. Lebensjahr vollendet haben. Den Paragrafen kann ich tatsächlich gar nicht. Das ist interessant.
0: Also quasi eine, wie soll man sagen, eine, eine, eine steuerfreie ein steuerfreies Volumen für eine Betriebsstilllegung, die aber jedem ja, zur Verfügung steht.
1: kann man so und so sehen, ja. aber dazu, da sind Sie nicht der Einzige. Rund 95 Prozent ja. kennen das nicht. Ja. Und das Fatale ist ja, dass dann viele Leute sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Durch, durch, auch durch die vernünftige Rendite, die wir erwirtschaften, plus die steuerliche Relevanz, mit der man natürlich nicht werben darf, aber ich sehe das als Information, kommt ja. der Anleger teilweise, je nach seiner Progression, natürlich bis in den zweiständigen
0: Ja, genau. Also hier nochmal der Hinweis, wir sind beide keine Steuerberater, sondern tun hier lediglich Informationen kund. Ähm, für Details kann ja jeder Interessierte zu seinem Steuerberater gehen. Das ist ja dann, bleibt ja unbenommen. Ähm, okay, also mit der Auswahl habe ich verstanden, aber wieso kann ich denn meine Einlage gegenrechnen steuerlich?
1: Wir wollen die Gewinne praktisch auf den Schluss legen, dass hauptsächlich über die Stellenreserven kommt. Und somit habe ich während der Laufzeit wenig Umsatzerlöse, weil wir wenig veräußern, sondern die äh, Substanz weiterhin auf, äh, aufbauen. Dadurch entstehen diese hohen Stellenreserven. Und da ich während der Laufzeit äh, keine großen Gewinne mache, aber ich das operative Geschäft habe, kann ich natürlich die buchhalterischen Verluste, die entstehen, durch die Abschreibung zum Beispiel, auch was ich gerade mal versucht habe, ein bisschen zu erläutern, ja. Und somit habe ich buchhalterisch einen Verlust als Anleger, das wir auch ausweisen. Das heißt, die komplette steuerlichen Tätigkeiten übernehmen wir. Da muss auch der Steuerberater nichts machen. Der Anleger bekommt einen Bescheid, diese Feststellung. Das kann er dann mit seinem Steuerberater besprechen.
0: Okay. Ach, ich verstehe.
1: Und wird dann mit dem zweiten Feststellungsbescheid dann auch korrigiert.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Anleger beispielsweise 30.000 Euro investiert, dann bekommt er nach Ablauf und nehmen wir mal an, er fängt am 1.1. eines Jahres an. Dann bekommt er im Folgejahr eine Mitteilung. Ähm, folgender Verlust ist aufgelaufen. Beispielsweise, weiß ich nicht, 3.000 Euro. Ja. der kann ich gegen
1: Das ist ja natürlich unterschiedlich. Weil Klar. Ich weiß ja nicht, wie viel ich in dem Jahr an Umsatzerlös generiere. Verkaufe ich mehr? Habe ich ja. mehr als Gegenrechnung? Es kann auch mal passieren, dass ich ein Jahr lang keinen steuerlichen Verlust habe, wenn die Umsatzerlöse höher sind als äh, das operative Geschäft, die Kosten, die daraus entstehen. Das kann auch passieren. Nur dann holt er seine, äh, es nicht über die steuerliche Geschichte, sondern über den erhöhten Gewinn. Und ja. Ich spielt keine Rolle bekommt es über den Gewinn oder über die stille Reserve. Wichtig ist doch nur eines, dass ich als Anleger in beiden Fällen partizipiere also. und das ist bei Tam und Partner der Fall.
0: Also, der mal so, der, der, die steuerliche Kirsche auf der Torte sind eigentlich zwei, zum einen dass ich quasi aus dem operativen Verlust, äh, Geschäft Verluste zugewiesen bekomme während der Laufzeit und dass ich am Ende der Laufzeit durch diesen Paragraph 16 Einkommensteuergesetz einmalig für quasi die Aufgabe des Geschäfts oder des Anteils am Geschäft einen Freibetrag habe, den ich nutzen
1: kann. Absolut richtig. Also man kann es wirklich betrachten: das ist fast genauso, als wenn ich heute halt eine Immobilie kaufe und habe die gleichen steuerlichen Vorteile, ob AFA, oder nach zehn Jahren habe ich ja darin den, 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 den Gewinn steuerfrei. Es ist hier unter anderen Gesichtspunkten fast genauso, ohne dass ich eben ein, ein großes Kapital binde oder ich eine Finanzierung aufnehmen muss und dann dieses Grundrisiko habe.
0: Okay, und, ähm, aber um eins noch mal klar festzustellen, die, die Rendite ist geplant eben für das Ende der Laufzeit. Das heißt, Anleger, die jetzt sage ich mal analog, zu einem Vermieter monatlich ähm, oder jetzt unterjährig äh, Einkommen erzielen wollen, für die ist das Modell nicht geeignet?
1: Weniger, da haben Sie vollkommen recht. Da muss man aber auch aufpassen, es gibt teure Modelle, da werden dem, dem Anleger monatliche oder jährliche Entnahmen äh, zugesichert. Hm. Die müssen dann auch eingehalten werden. Nur oftmals ist es dann so, dass es das eigene Kapital ist und keine Gewinne. Und das schmälert natürlich dann zum Schluss mein sogenanntes Abfindungsguthaben. Also auch da muss man ganz, ganz genau und konkret hinschauen, aus welchen Mitteln diese Entnahmen dann tatsächlich gespeist werden. Gibt es übrigens im
0: Wertpapierbereich auch, nennt sich dann, also vor allem in Übersehen, nennt sich dann Return of Capital mhm. und ist dann quasi so ein steuerfreier Rückzahlungsanteil. Aber damit kann man auch wieder viel gestalten. Das ist dann auch wieder interessant, aber anderes Thema. Mhm. Gut, also ähm, das heißt, ähm, wir haben hier eine Beteiligung an einem Wohnimmobilienportfolio mit Fokus eben auf vier Standorten mit, so wie ich es raushöre, auch recht durchmischt durch die 63 Objekte auch. Ist jetzt auch kein, kein Klumpenrisiko, was jetzt, ja, weiß ich nicht, auf einen Straßenzug bezogen ist oder ähnliches. Ähm mit einer Beteiligung kann man sich letztendlich auch an dem Wissen von Insidern, kann man ja ein Stück weit so sagen, beteiligen. Denn die Expertise über die viele Jahrzehnte plus der Erfolgsausweis ist ja auch schon mal sagen, eine vertrauensbildende Maßnahme, sagen wir es mal so. Und ähm, ich profitiere eben von den stillen Reserven und eben ja, steuerlichen Faktoren. Wobei, wie gesagt, das sollte ja dann noch ein zusätzliches Bonbon sein. Im Kern geht es ja darum, dass ich tatsächlich mit den Immobilien dann auch einen Gewinn erwirtschaften. Ja.
1: Das ist Hintergrund des Ganzen und so soll es auch sein. Ja. Und so hat es jetzt 40 Jahre lang auch funktioniert.
0: Ja. Da stellt sich natürlich noch eine Frage äh, für mich. Das mh, ist immer so eine Kernfrage, wenn ich mich außerhalb der Börse bewege. Ähm, warum wirbt Tam und Partner Geld dann bei Privatanlegern an? Ich meine, 6.000 Anleger zu hegen und zu pflegen, stelle ich mir auch ein bisschen anstrengend vor. Und warum konzentrieren die sich nicht auf wenige institutionelle Anleger? Bei denen könnte man ja auch Geld einwerben.
1: Das ist vollkommen richtig. Man muss halt beachten, damit dieses Geschäft funktioniert, ist man Volumen her auch begrenzt. Also wir haben zum Beispiel ein Volumen, wo wir, wo wir äh, gerade stehen können, wir können bis zu 35 Millionen pro Jahr an Kapital unterbringen, Markt sinnvoll unterbringen, sodass auch ja. nicht geschafft wird. Denn Schauen Sie sich den Markt an. Wenn ich heute einkaufen muss, muss ich sehr teuer einkaufen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 200, 300, 400 Millionen zur Verfügung jedes Jahr und müssen die sinnvoll im deutschen Markt unterbringen. Tun Sie sich sehr, sehr schwer. Ja. So werden auch manchmal dann Immobilien vielleicht gekauft, die unter normalen Aspekten, wenn ich weniger Kapital zur Verfügung hätte, nicht gekauft werden würden. Wir haben immer mehr Anfragen auch von institutionellen Anlegern, lehnen das aber ab, weil wir dann dieses Geschäft, so wie wir das machen, nicht mehr machen könnten. Dann kommen wir genau in diesen Risikobereich, denn so ein Institutioneller, der will ja nicht 1 oder zwei Millionen investieren, sondern geht es praktisch auf zehn Millionen aufwärts. Ja. Dieses Größenvolumen könnten wir mit dieser Philosophie, mit dieser Vorgehensweise, die sich über Jahrzehnte hinweg jetzt erfolgreich bestätigt hat, nicht mehr bedienen, sondern wir müssten das komplett verändern und würden dadurch dann auch meiner Ansicht nach ein höheres Risiko eingehen, das nicht sein muss, wenn man hier wie hast du immer so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn man das so macht, was wirklich sich über Jahrzehnte hin bewährt hat.
0: Mhm. Okay. Und nochmal eine Frage, die mir noch gerade eingefallen ist vom Portfolio. Hm. Was jetzt den wir, Zustand der Immobilien angeht, das fand ich auch durchmischt. Das sind dann wahrscheinlich moderne Objekte, Neubauten, Altbauten, mhm. Objekte in Renovierung. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, genau das ist es. Also wir haben Objekte, die sind, die sind im maroden Zustand gekauft und werden dann saniert. Also wir haben wirklich auch die Expertise, dass wir das von A bis Z auch, äh, auch machen können, auch im operativen Geschäft. Daher kommt eigentlich das Geschäft, haben Partner nur. Irgendwann wurden auch äh, diese Denkmalschutzimmobilien immer teurer. Und somit ist man vor 13, 14 Jahren auch in den Bereich auf Neubau gegangen, haben dann im Endeffekt Grundstücke gekauft und die bebaut. Und dass wir das auch können, das hat jetzt wieder das letzte Objekt gezeigt, ein wunderschönes, tolles Objekt in Leipzig und Lindenauer Hafen. Da haben wir das letzte Wassergrundstück ergattern können über den Architektenwettbewerb. Da haben sich immerhin 60 Architekten beworben. Wir haben das Ganze gewonnen. Mittlerweile ist das Ganze bebaut mit einem wunderschönen Objekt, haben dafür den Architekturpreis aus Brandenburg erhalten und jetzt ganz neu auch aus der Stadt Leipzig, mit dem Hinblick, dass die Aussage getroffen wurde, dieses Objekt hat die Qualität als Neubau, um auch später mal ein Denkmal zu werden. Ja. Und das sind natürlich solche, solche Dinge, wo wir auch sehr stolz drauf sind, wenn sowas dann auch dementsprechend anerkannt wird. Also man zeigt hier, dass TAM und Partner wirklich eine hervorragende Qualität abbildet das sagen nicht nur ihr, sondern auch dementsprechend die Auszeichnungen, die wir über Jahre hinweg jetzt schon immer wieder und kontinuierlich haben. Gut. Dann,
0: wer sich tatsächlich für eine solche Beteiligungsmöglichkeit interessiert, ähm, findet wo weitere Informationen. Ich nehme an, da gibt es ja auch entsprechende Prospekte und wo man sich das nochmal in Ruhe alles durchlesen kann.
1: Ja, also wir haben hier Prospekte. Ohne Ende, das ist schon fast wieder zu viel. Ja. Ich würde Ihnen einen Link rüber senden, wo man dann sich mehrere Informationen holen kann. Da ist ein kleiner Erklärfilm drauf über zwei Minuten, wo das ganze Geschäftsmodell nochmal erklärt. Kleine Image, wo man dann auch unsere Objekte mal sieht. Auch die Geschäftsleitung, ein paar Worte dazu verlieren. Also ich würde Ihnen da was rüber senden und dann kann sich das jeder, der, der interessiert ist, einfach ja, mal angucken.
0: Das machen wir mal und den, die Adresse, die äh, packe ich natürlich in die Notizen zur Podcast-Folge und in den entsprechenden Blogbeitrag kann da jeder abrufen. Und äh, sie war noch so freundlich, ein äh, kleines Bonbon für die Zuschauer, Zuhörer mit beizupacken. Und das wird abrufbar sein unter dem Link nur schrägstrich-tam, also Tam geschrieben, Tango Hotel Alpha Mike Mike. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, da geht es äh, um die Kosten, die natürlich auch mit so, einer, mit so einem außerbörslichen Engagement einhergehen und da gibt es dann einen Rabatt, richtig? Richtig, ganz genau.
1: Also äh, das war ja das auch, äh, denke ich, der Vorteil über jede Community. Das heißt, es sind auch weniger Kosten, die, die äh, anstehen. Die können wir dann natürlich auch teilweise weitergeben. Und somit haben wir uns entschlossen nach Absprache und der Geschäftsleitung, dass man hier um 25 Prozent der Kosten, der Abschlusskosten auch nachlassen kann. Das heißt, wir haben hier Kosten, wenn man das auf zehn Jahre beträgt, von 0,8 Prozent pro Jahr. Das ist brutto das macht man steuerlich auch geltend. Das heißt, wir können die reduzieren auf 0,6, die dann auch steuerlich äh, absetzbar sind. Also ich ja. denke, das ist sehr, sehr kostengünstig. Aber das sollten wir nochmal oben drauf gehen über
0: Vielen Dank. Das, äh, auch das natürlich im Blogbeitrag und in den Notizen zur Podcast-Folge. Ja, eine Frage äh, bleibt dann natürlich noch an den Fachmann, wenn man sich zum Thema Immobilien in Deutschland 2022 unterhält. Mhm. Haben wir eine Blase oder haben wir keine? Ja, das ist eine Frage.
1: Ja, die schon,
0: musste kommen, tut mir leid. Wenn
1: Sie mich vor fünf Jahren schon gefragt, hätte ich eigentlich das Gleiche gesagt, wie jetzt irgendwann muss ja mal Ende der Fahnenstange sein. Ja. Ich denke, solange auch die, die Auswahl draußen an orientierten Anlagen so gering bleibt wie momentan, man hat ja nicht viel Auswahl, wird die Nachfrage immer das Angebot übersteigen. Wenn ich mir auch anschaue, wir haben. 21 Millionen Wohnungen in Deutschland ungefähr. Davon sind 75 Prozent über 40 Jahre alt. haben wir hier noch einen riesen Modernisierungsaufwand vor uns. Also da, da gibt es noch einiges zu tun in diesem Bereich. Und solange die, die Nachfrage nicht befriedigt ist, wird der Preis auch oben bleiben, meiner Ansicht nach. Zumindest immer auf eine langfristige Periode gesehen. Man kann immer Einbrüche erleiden über zwei, drei Jahre und der, der Markt regelt sich dann auch wieder selbst. Also ich denke, eine Blase in dem Sinn haben wir noch nicht. Höchstens teilweise, wenn Sie bestimmte Regionen anschauen, früher konnte man fürs, sagen wir mal, fürs 15-fache Einkaufen der Jahresmiete. Heute zahlen Sie teilweise das 50- bis 60-fache der Jahresmiete. Also man kann ja kaum von einer, von einer Mietrendite sprechen. Wenn heute jemand so teuer einkauft, hat er immer die Spekulation meiner Ansicht nach, dass es morgen noch teurer wird. Ja,
0: Moment. Kaufpreisfaktor, der signifikant über 20 liegt, dann wird es ja schon schwierig, eine positive Realrendite zu erwirtschaften. Glaub, was übrigens auch viele private Vermieter gar nicht schaffen. Ne? Auch das ist ja immer wieder gibt es ja statistische Erhebungen und dass ja. sich ein Großteil der der privaten Vermieter hier äh, tatsächlich ja unter Wasser fährt letztendlich mit den mhm. Immobilieninvestments. Ne? Ganz klar. Mhm. Gut, also noch keine Blase. Ähm, München mal außen vor. Ich glaube, die stehen tatsächlich. Es gibt den äh, UBS Immobilien Bubble Index, wo die weltweit Metropolen heranziehen und verschiedene verschiedene Kriterien beurteilen. Ich glaube, da steht München ganz, ganz weit vorne. Okay. Ja, aber äh, gut, klar. Bei so einem Kaufkraftaktor 50, 60, da das ist eigentlich ja indiskutabel, muss man ja sagen. <lacht> da kann man höchstens noch äh, ja, versuchen, irgendwie Geld zu parken und damit es nicht irgendwie weniger wird oder irgendwie sowas. Anderes Thema wäre aber natürlich Kaufpreis, was sich ganz extrem auswirkt, wäre natürlich langfristig zumindest die demografische Entwicklung. Und da sieht es ja nun in Deutschland naja eher mau aus, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wäre das dann ein Faktor, der jetzt natürlich nicht plötzlich, aber dann tatsächlich über die Zeit doch nach und nach bröckelnd für fallende Immobilienpreise sorgen müsste oder zumindest für eine Entspannung auf dem Markt? Also ich, ich
1: gebe Ihnen da grundsätzlich recht wenn man sich mal anschaut, es müssten jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden, ja. um zumindest den Stand zu halten, den wir jetzt haben. Es sind letztes Jahr nur 320.000 gebaut worden. Also es kam wieder ein Geld von 80.000 zusätzlich dazu. Ja. Dann geht es gar nicht so um die, um die Bevölkerung, sondern um die Haushalte. Also es gibt immer mehr kleine Haushalte, die die Wohnung benötigen. Und da wird auch die Quadratmeterzahl pro Haushalt immer größer. Ja. Was oft vergessen wird, ist die Zuwanderung, die wir bekommen teils auch durch, durch ich sage mal, Länder, wo, wo es Kriege gibt, teilweise wo man freiwillig das Land auch verlässt. Und da ist eben Deutschland ein Land, wo Gerde beliebt ist. Also man kann es schlecht vorhersagen, denn genau diese demografische Entwicklung, also die letzten sechs Vorhersagen, die getroffen worden sind über die letzten zehn Jahre, hat keine einzige zugetroffen. Also es ist unwahrscheinlich schwer, da was vorherzusagen.
0: Ja, ich, vor allem, also, wenn es die Zukunft betrifft, ja.
1: <lacht> es kann nicht so viel gebaut werden, dass die Nachfrage komplett befriedigt wird. Das schaffen wir nicht. Und solange immer die Nachfrage das Angebot übersteigt, werden wir hohe Preise haben. Aber Sie haben recht. Wir haben auch keine Glaskugel. Das könnte passieren. so ist es immer wichtig, auch nicht dieses Klumpenrisiko. Wir sagen auch weiterhin in verschiedenen Assetklassen mit verschiedenen Anlagenmöglichkeiten, mit verschiedenen Laufzeiten, dann müssen wir auf der sicheren Seite wir denken auch, Tarn und Partner gehören mir dazu. In welcher Größenordnung, das kann nur jeder für sich ganz individuell entscheiden. Vielleicht nach einer Beratung oder einer Besprechung, wie mhm. man Tarn und Partner einsetzen kann. geht natürlich in dieser kurzen Zeit, wo wir jetzt haben, relativ schwierig, alle, alle Punkte einfach zu beleuchten. Zu
0: Nein, aber es sind ja so Schlaglichter. Und das ist auch beim letzten Schlaglicht-Risikofaktor. Ich meine, Sie sind in Berlin engagiert, ja, im Zentrum des politischen Wahnsinns und ja. ähm, vermutlich insbesondere auch für Immobilieninvestoren. Auf der einen Seite äh, kommen so Vorschläge da um die Ecke, wie ja, die großen Immobiliengesellschaften zu enteignen. Jüngst ähm, die absolut irre Idee, die Kaltmiete irgendwie an das Nettoeinkommen zu koppeln. Ähm, wie beurteilen Sie denn oder... Sprechen Sie sowas auch im Unternehmen und machen Sie da so Risikoanalysen, was zum Beispiel jetzt auch politische
1: Risiken angehen könnte? Absolut. Das gehört ja auch heutzutage zu unserem Tagesgeschäft dazu. Und wir ja. sehen ja auch, solche, solche wahnwitzigen Ideen gab es eigentlich schon immer. Denken wir an den, an den Mietpreisdeckel und so weiter. Ja
0: klar, es war ja nur eine kleine Auswahl eben. Ja.
1: Also es, es gibt schon, schon lange, lange Zeit. Wir merken aber eines, Langfristig wird sich der Markt immer von selbst regeln. Das ist einfach Angebot und Nachfrage, auch dadurch, dass das Wohnen kein, kein Trend ist, sondern eines der wichtigsten Konsumgüter, äh, wird sich das immer regeln. Und was ich immer ein bisschen schade finde, ist genau, dass dieses, dieses Grundbedürfnis auf den äh, Spekulation untergeht. Da gibt es eine Assetklasse, klasse die wird teilweise vergewaltigt von irgendwelchen Investoren, um den letzten Cent an Rendite rauszuquetschen. Dafür ist eine Immobilie nicht geeignet. Dafür, glaube ich, gibt es andere äh, Assetklassen, wo man das machen kann. Für uns ist die Immobilie immer eine Art von Vermögenssicherung, eine langfristige Investition oder mittel- bis langfristige Investition im Sachwertbereich. Und wie gesagt, der Markt hat sich immer von selbst geregelt und das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden immer Schwankungen haben, das hatten wir in der Vergangenheit auch, aber langfristig betrachtet ist es meiner Ansicht nach eine der sichersten Asset- oder Anlagenklassen. wenn die Immobilien in sich vernünftig sind natürlich. Auch das muss man sozusagen, die der Anleger heute überhaupt machen kann.
0: Gut, in Ordnung. Da nehmen wir das als Schlusswort. Und ähm, ja, Märkte regeln sich immer von selber, natürlich auch in, in äh, autoritären oder totalitären Regimen. Ich meine, DR hat sich das Ganze dann auch von selber geregelt. Mhm. Nur der Ausdruck dieser Regelung war dann eben der totale Zerfall, wenn man sich da mal so Vergleichsbilder von hat. 90 anguckt und ähm, ich kann mich noch gut erinnern ähm, an meinen ersten Besuch damals, ich glaube 89, kurz, kurz nach dem Mauerfall, äh, wie erschrocken ich da war, weil ich sowas bis dato noch nie gesehen hatte, ja, also auch von der von der Farbe, von, der, von den zerbröckelnden Fassaden etc. pp., äh, ja die in Trümmern liegende Frauenkirche noch und ähm, wenn ich heute hinschaue, was in den Jahrzehnten geschaffen worden ist und wie viel da eigentlich wieder an Pracht auferstanden ist. Ähm, ja, ist das schon wunderschön und ähm, ich hoffe, es kann bewahrt werden. Und äh, vor dem Hintergrund freut es mich natürlich, wenn auch die TAM und Partner GmbH, der ihren Beitrag zugeleistet hat. Ich habe mir einige Bilder auch angeschaut ähm, und einige Objekte. Ähm, das ist wirklich ja, sehr, sehr schön geworden und insbesondere die sanierten Altbauten haben mir natürlich besonders gut gefallen da. In dem das Sinne,
1: das, ja.
0: das können sie auch sein, in dem Sinne, weiter viel Erfolg. Vielen, äh, vielen Dank. Dank fürs Gespräch und wie gesagt, für alle interessierten Informationen in den Notizen und im Blogbeitrag zur Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss.
1: Danke Ihnen, alles Gute. Tschüss. Tschüss.